0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer härter Podcasts der Berliner Morgenpost. Staffel Nummer 3, Folge 42 schon und diesmal, naja, wir wollen ehrlich sein, mit einer kleinen Havarie-Ausgabe. Bei uns streikt die Technik und wir versuchen es heute mal auf etwas abenteuerlichem Wege. Ähm, ich melde mich von der einen Seite und am anderen Ende spricht der Kollege Michael Färber, hoffentlich. <lacht> hallo Michael.
0: Ja, hallo Jörn, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Und äh, kaum sagst du Havarie, äh, kriege ich schon wieder einen Schreck. Ist Hertha am Ende doch abgestiegen? Nein, ist natürlich nicht. Äh, also tatsächlich nur äh, technische Probleme, die wir elegant zu im
1: versuchen. Jawohl, wir tun unser Bestes, äh, bitten um Entschuldigung, seht es uns nach. Aber das liegt in diesem Fall tatsächlich nicht in unserer Macht. Äh, zu besprechen haben wir hm. natürlich... Trotz des Saisonendes genug, denn es gab quasi die non -Plus ultra veranstaltung im Hertha-Kosmos schlechthin, die Mitgliederversammlung, auch wenn sie nur virtuell stattgefunden hat am vergangenen Sonntag. Es war unterhaltsam wie eh und je. Michael, kann ich dir sagen, ich war virtuell dabei. Das große Thema war natürlich die Entscheidung pro Pal Dardai, der gute Mann darf noch ein weiteres Jahr auf dem Trainerstuhl sitzen und wer weiß vielleicht ja noch länger aber erstmal gilt der Kontrakt für ein, eine weitere Saison ähm, wir wollen auch sprechen über den Umgang mit Michael Pretz auf der Mitgliederversammlung und natürlich müssen wir auch den Dienstantritt von Fredi Bobic thematisieren
0: genau also, am, Di am Dienstag geht's los und ich äh, muss natürlich zunächst mal loswerden Jörn virtuelle Mitgliederversammlung ähm, ich glaube das hattest du auch noch nicht ne
1: doch, es war jetzt die zweite. War schon die zweite, okay. Genau. Wir, dazwischen geschaltet war ja eine Präsenzveranstaltung, weil da das Präsidium gewählt wurde. Und weil das also, ja. ja alles hoch äh, justiziabel war oder äh, juristisch einwandfrei sein musste, hat man da ja äh, die ganze Veranstaltung ähm, in die Ostkurve des Olympiastadions verlagert. Aber vorher und jetzt das zweite Mal gab es das Ganze virtuell. Die Hertha-Entscheider waren zugeschaltet ähm, aus dem Messegelände. Alles hochprofessionell gemacht, sogar mit Gebärdendolmetscher und allem drum und dran. Also Hut ab, organisatorisch alles einwandfrei. Naja, aber was soll ich sagen? Ähm, eine Mitgliederversammlung ohne Kartoffelsalat und Würstchen ist irgendwie keine wirkliche Mitgliederversammlung. Also ich war kurz davor, zu Hause noch <lacht> selbst Hand anzulegen in der Küche. Um so einen Hauch von authentischem MV-Feeling zu schüren, aber ähm, meine Zeit hat es dann nicht mehr zugelassen. Naja, und auch sonst musste man Abstriche machen. Es gab zum Beispiel äh, in diesem Jahr keinen Geschäftsbericht der Kegler.
0: So, also für mich immer mit ein Highlight, weil äh, es einfach auch das Vereinsleben von Hertha BSC dokumentiert, mehr als nur Profifußball. Und, äh, aber gut, virtuelle Mitgliederversammlung, ich glaube, da besinnt man sich aufs, aufs Wesentliche, oder?
1: Ja, also es bleibt gar keine andere Wahl. Die Erklärung war auch ganz putzig noch dazu. Also Werner Gegenbauer als Präsident hat auf Nachfrage dann erläutert, dass der, der oberste Kegler mit diesem digitalen Format einfach fremdelt. Andere Abteilungsleiter aus dem Boxen, auch aus dem Tischtennis, die haben sich halt für so einen kleinen Einspieler vor die Kamera gesetzt und ein paar Verse gesagt zum Stand der Abteilung. Aber der Kegler wollte nicht. Der Kegler wollte nicht. Ist ja auch in Ordnung. Tja, und abgesehen davon ähm, gab es auch viele, viele tolle Nachfragen, also ein bisschen Vereinsleben abseits gibt es dann äh, auch doch noch. Zum Beispiel kam die Frage auf, warum ähm, selbst langjährige Mitglieder in engmaschigen Abständen immer wieder per E-Mail gefragt werden, ob sie nicht Mitglied werden wollen. Ja, aber
0: gut, der Trend geht ja zur zweiten Mitgliedschaft. Ja, und äh, Jörn, ja, wo Union ja zwischendurch äh, Hertha in der Mitgliederzahl überholt hatte, musste ja irgendetwas passieren, um da wieder auch die Nummer eins zu werden.
1: Aber hallo, und damit, damit äh, sprichst du ja direkt im Grunde das zweite große Thema an dieser Mitgliederversammlung, weil natürlich haben sich die Granden bei, äh, bei Hertha große Mühe gegeben, dieser doch verkorksten Saison irgendwie einen positiven blau-weißen Anstrich zu geben. Ähm, und da hat man nicht ohne Stolz hervorgehoben. Ja, wir haben äh, eine große Mitgliederoffensive gestartet und wir haben hier immerhin, was waren äh, ich glaube so rund 1200 neue Mitglieder gewonnen. Und damit steht man jetzt äh, unterm Strich wieder bei bam, 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 auf jeden Fall vor dem Stadtrivalen der Stadtrivale hatte ja den den Rang abgelaufen ich glaube im Februar hatte der Landessportbund mal äh, Mitgliederzahlen veröffentlicht und da war Union dann das erste Mal vorherter. das konnte man in Westend nicht auf sich sitzen lassen und dann wurde eifrig ähm, geworben Teilweise auch mit so ja, ganz erheblichen Gratifikationen gab es, was weiß ich, einen Windbreaker für eine Mitgliedschaft oder andere Prämien. Also äh, das waren durchaus interessante Anreize und das hat offenbar gefruchtet. Und jetzt steht man, jetzt habe ich den, äh, die Zahl gefunden, bei 38.407 Mitgliedern.
0: Ja, Respekt. Und äh, ich glaube, Union hat die 38.000 zumindest offiziell noch nicht geknackt, aber äh, Stand jetzt ist äh, härter, was das angeht. Wieder die Nummer eins in Berlin. Und ähm, ja, ich sag mal, natürlich wirbt man um Mitglieder. Und wenn es bei allem Respekt sportlich nicht ganz so gut läuft, um Mitglieder zu holen, dann findet man andere Wege. Ich finde, das ist völlig legitim.
1: Ja. Was ja immer gut kommt bei einer MV ist, wenn man zumindest eine richtig gute News im Köcher hat. Äh, die hatte Carsten Schmidt.
0: Ja, ja, so lange jetzt doch Torwarttrainer.
1: Ja. <lacht> Ich hatte drauf gehofft, aber nein. Nach einer Stunde 20, also insgesamt, um euch einen Überblick zu geben, dauerte die äh, das Event so gute drei Stunden. Nach einer Stunde 20 schloss Carsten Schmidt seine Rede mit der Botschaft, Pal Dardai bleibt im Boot bei den Profis. Ähm, darauf hatten natürlich ganz, ganz viele Hertha-Fans gehofft und ihre Bitten wurden erhört. Ähm, was Was insofern auch toll ist, dass es viele Spieler erfreut hat. Davy Selke zum Beispiel hat äh, den dazugehörigen Tweet von Hertha BSC gleich mal geliked. Also Davy <lacht> Selke gefällt das.
0: Ähm, ich, äh, ja, ich sag mal, die Trainerentscheidung stand ja an und äh, ich fand, du hast dich, Jörn, sehr, sehr positiv dazu geäußert. Ähm, erzähl noch mal deine Beweggründe, weil ich stehe dem Ganzen dann doch ein Häppchen kritischer gegenüber, aber ich bin ja sowieso hier bei uns der ewige Nörgler insofern.
1: <lacht> ja, also für mich, für mich gibt es in der jetzigen Situation eigentlich keine ähm, echte Alternative zu Paul Dardai. Er hat es geschafft, ähm, diese, diese Mannschaft äh, zu vereinen. Das war keine leichte Aufgabe. Also zur Erinnerung, Bruno Labbadia als ganz erfahrener Bundesliga-Coach ist daran verzweifelt. Ähm, Paul Dardai hat es irgendwie geschafft, trotz ganz widriger Umstände, Stichwort corona ähm, Pause. Und äh, zudem hat er auch wieder ein ganz anderes Klima im Verein erschaffen. Ne? Er steht ja wie kein Zweiter für die Identifikation mit dem Club, ähm, für diesen Berlin-Bezug und dieses, dieses blau-weiße Lebensgefühl. Und das tut Hertha nach den ganzen Irrungen und Wirrungen, den vielen Trainerwechseln, äh, in meinen Augen einfach extrem gut. Und er hat äh, jetzt eine gewisse Entwicklung angeschoben und ich finde, er hat es verdient, diese Entwicklung zumindest im kommenden Jahr noch weiterzuführen und mal zu gucken, hm, was geht denn vielleicht. Ähm, Wäre natürlich so das Traumszenario, wenn es irgendwie Richtung Top 7 ähm, gehen würde für die Mannschaft. Aber das, das ganz Zentrale ist doch, dass Hertha jetzt einmal wieder nach zwei turbulenten Jahren eine halbwegs ruhige Saison ähm, erlebt. Und dafür steht Paldale. Das hat er in seiner ersten Amtszeit ja von 2015 bis 2019 bewiesen.
0: Oh, da stinke ich jetzt natürlich ganz schön ab mit meinen Gegenargumenten, aber ähm, der Fairness wirst du sie mich hoffentlich trotzdem sagen lassen. Ähm, ich glaube, dass Hertha damit durchaus ein Wagnis eingeht. Ähm, dada hat äh, auch seiner ersten Amtszeit, finde ich, nicht zwingend nachgewiesen, dass er, dass er eine Mannschaft äh, dahingehend entwickeln kann, dass sie von dem Status des, ähm, ja, wir nehmen dem Gegner die Freude am Fußball, mal so ein bisschen in die, wir agieren selber, wir werden spielerisch aktiver, wir sind die bessere Mannschaft Modus irgendwo kommen. Und ähm, das gilt es jetzt zu beweisen. Ich sag mal, das, was sich das verdient hat, aufgrund der vergangenen Saison, der vergangenen Wochen. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich ein Wagnis, weil was Hertha jetzt auf keinen Fall erleben darf, ist auch nur im Ansatz eine ähnliche Saison wie in den letzten zwei Jahren. Also es braucht tatsächlich vom Start weg schon ja, eigentlich einen guten Start und äh, hey, da ist jetzt der Paul Dardai gefordert, muss ich sagen.
1: Dein äh, Wort in des Fußballgottes Ohr, er wird sich daran messen lassen müssen, aber auch das, also Start, Start unter Dardai lief eigentlich immer ganz gut und dann hat äh, der Kollege, der Ex-Kollege Uwe Bremer ja immer geschrieben, schön die Welle reiten. Ja, genau. <lacht> so, solange Wir müssen nicht... die Wolke erwichen. <lacht> Genau. Relativ bemerkenswert war ja, dass diese Entscheidung tatsächlich schon am Sonntag verkündet wurde, also zwei Tage vor dem offiziellen Amtsantritt von Freddy Bobic, dem neuen Manager. Weil eigentlich ist das ja, also wenn nicht der Manager diese Trainerentscheidung trifft, wer denn eigentlich dann? Und er war jetzt noch gar nicht richtig in Amt und Würden. Trotzdem wurde das schon verkündet. Natürlich nicht an ihm vorbei. Man hat sich abgestimmt. Freddy Bobic war auch schon auf dem Vereinsgelände, wurde rumgeführt. Es gab Gespräche und im Hintergrund hat er natürlich sein Votum pro Dadei abgegeben. Sonst wäre das alles nicht passiert. Genau. Und ich finde, diese vorgezogene Entscheidung, die zeigt auch einfach, wie groß das Vertrauen im Club und wie groß die Überzeugung ist pro Dadei.
0: Na, das sind noch zwei weitere Punkte, die mir dazu einfallen. Zum einen äh, zeigt natürlich dann auch der Verein, äh, sagen wir, mal, wer dann die Deutungshoheit hat in Sachen Trainerfrage. Ja, man, man gibt also nicht dem in Anführungszeichen neun dann gleich die Möglichkeit, äh, Riesen Plus-Punkte zu sammeln, ähm, sondern äh, der soll sich mal schön auf anderen Feldern erstmal profilieren. Äh, und die zweite Nummer ist natürlich, hast du hast es ja in der Einleitung praktisch schon gesagt, also so eine Mitgliederversammlung, gerade nach so einer Saison, braucht irgendwo ein... ein, ein absolut positives Signal und äh, wenn der Trainer, der von den Fans ja dann nicht nur gutiert, sondern teilweise auch geliebt wird und äh, der Trainer, der den Verein sozusagen vor dem GAU bewahrt hat, wenn man sagt, äh, komm, ein Jahr, in jedem Fall geht es noch weiter, ja, dann, dann nutzt du natürlich so eine Versammlung, weil da ist ja die Aufmerksamkeit auch am größten.
1: Ja, ja, sicher. Was hatten wir noch? Also Trainerentscheidung, äh, Mitglieder, Zuwachs, achso, Attacke, Attacke auf den Präsidenten, wenn man so will. Okay. Es, wurde, es wurde ein Abwahlantrag gestellt. Werner Gegenbauer wurde von mindestens einem Mitglied stark in die Kritik genommen. Es gab ein fristgerecht und formgerecht eingereichten Abwahlantrag. Die Begründung war, so, um es kurz zu machen, naja, sportlich und finanziell und auch in der Außendarstellung ist das mit Hertha alles nicht so dolle. Wenn jemand die Verantwortung dafür tragen kann, dann ja wohl der Präsident Werner Gegenbauer, also müsse Gegenbauer weg.
2: Naja, es, ist, äh. es
0: ist, 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 ist schwierig, aber andererseits, Jörn, sind wir mal ehrlich, Werner Gegenbauer gehört dann irgendwo immer noch auch zum alten Establishment. Ne? <lacht> ja. Also äh, klingt jetzt ein bisschen krass, aber äh, ich glaube gerade in den, in den äh, jetzt Mitte der vergangenen Saison gab es ja dann doch diesen Riesenumbruch was was ähm, Geschäftsführer angeht, was ähm, ja sportliche Leitung, sagen wir mal, angeht. Und äh, äh, ja, da ist dann eben der Präsident immer noch so, ja, das gute alte, ja, West-Berlin im Endeffekt. Ne? Also insofern ähm, kann man es vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, oder? Was meinst du? Ja,
1: das, wo wir jetzt gerade, Stichwort Außendarstellung, nochmal ansprichst. <lacht> Das ist mit Werner Gegenbauer wirklich so ein Spezialfall. Ne? Also wenn man wenn man ihm äh, wohlgesonnen ist, könnte man sagen, das ist alles ähm, sehr ruhig, sehr souverän, äh, sehr unaufgeregt, was er so vorträgt. Wenn man es etwas kritischer beäugt, könnte man sagen, das ist ein bisschen leblos bis bresig. Da fehlt ein bisschen Pepp. Ähm, na gut, das kann dann jeder für sich entscheiden. Auf jeden Fall gab es noch ein relativ entschlossenes Plädoyer pro Gegenbauer vom Aufsichtsratschef Thorsten Jörn Klein, was insofern bemerkenswert ist, als dass Thorsten Jörn Klein eigentlich so er hat die einzige echte Alternative zu Gegenbauer wäre. Also ähm, es gab ja jetzt im, im vergangenen Jahr bei der Wahl keinen Gegenkandidaten. Und wenn es eine Person mit dem nötigen Format gäbe bei Hertha, dann ist das Thorsten Johann Klein. Aber der hat da äh, jetzt überhaupt nicht die Chance genutzt, um den, den Federhandschuh irgendwie zu werfen, sondern im Gegenteil, er hat sich für Gegenbauer stark gemacht. Er hat eingeräumt, ja, es sind Entscheidungen zu oder spät getroffen worden, vielleicht zu spät, so hat das es formuliert.
0: Ja, zu spät aber, ist genau richtig.
1: Aber sie sind jetzt eben getroffen worden und damit kommt dieser Antrag halt irgendwie auch zu einer komischen Zeit und das ist ja tatsächlich das Bild. Also du hattest jetzt diese verkorkste Saison, aber während der Saison hast du schon alle Weichenstellungen gemacht, hast... Dich vom Manager getrennt, neuen Manager engagiert, hast den neuen CEO Carsten Schmidt installiert und, und, und. Also im, im Grunde sind diese ganzen Konsequenzen, die sind ja passiert. Und jetzt muss man halt in der neuen Saison gucken, ob da was Vernünftiges bei rauskommt.
0: Ja, und vor allem, was du jetzt brauchst, was du jetzt brauchst in der Situation ist einfach Ruhe im Karton. Ja, du hattest zwei Jahre totalen Irrsinn. An Klinsmanns Mehrwertdiskussion möchte ich mich jetzt gar nicht mehr zu erinnern. Aber du hast du hast ja zwei Jahre lang eigentlich nur Irrsinn gehabt in der Führungsebene, im sportlichen Bereich. Und jetzt musst du einfach irgendwann mal Ruhe reinbekommen. Was nicht heißt, dass man kurz über lang, lang über länger, dann auch logischerweise über Präsidium etc. dann irgendwann nachdenken muss, was ja nicht heißt, dass es dann zu Ende ist. Aber jetzt muss Ruhe im Karton herrschen. Und du hast ja mit Carsten Schmidt jemanden, der sich ja um Außendarstellung, um positive Außendarstellung unglaublich bemüht und als Medienprofi das bisher auch, finde ich, um Längen besser umgesetzt hat als so manch anderer, der vorher im Verein war.
1: Das stimmt, absolut. Um, das, äh, um den Themenkomplex noch sauber abzubinden, Michael. Also 982 Stimmberechtigte haben diesen Abwahlantrag abgelehnt. Immerhin 622 haben ihn bejaht, das ist ja jetzt auch nicht so wenig. Und 95 haben sich enthalten. Ja, das
0: sind, sind rund, weiß ich nicht, 35, 40 Prozent. Ich meine, das zeigt ja, dass unter den Mitgliedern, ähm, ja, Veränderungsinteresse ist vielleicht zu viel, aber dass man sich eben Gedanken macht, wie man Hertha BSC aus, diesem eingefahrenen, äh, äh, ja, aus dieser eingefahrenen Ecke so ein bisschen rausholen kann, zu ein bisschen mehr Leuchten bringen kann. Und wenn du vorhin, ich benutze jetzt nur deine Worte, den Begriff bräsig und langweilig benutzt hast, mein Gott, ich glaube, es ist nicht nur uns aufgefallen.
1: <lacht> so, und jetzt hast du aber schon den Medienprofi Carsten Schmidt ins Spiel gebracht. Und ähm, es war sein erster Auftritt auf einer Hertha MV. Ähm, insofern auch spannend, wie er sich gibt. Und wenn du mich fragst, ich fand ihn sehr souverän, ähm, sehr klar in seinen Aussagen und auch sehr entschlossen, hochseriös. Ähm, also ich finde, er macht das bis jetzt ordentlich. Was ich dann ja, aber auch natürlich da, da gleich mitdenke, ist, okay, bis jetzt, jetzt hat er so die die, die ersten ähm, wirklich Handlungen in Verantwortung durchgesetzt. Ähm, das ist natürlich in allererster Linie die Trennung von Michael pretz aber er arbeitet ja auch im Hintergrund an den Strukturen und er ist verantwortlich für dieses Strategieprojekt Goldelse ähm, und noch kann man ihn halt ja nicht wirklich vermessen. Also alles, was Carsten Schmidt seit seinem Amtsantritt im Dezember erlebt hat, das war ja alles Krisenmanagement. So und ab kommendem Jahr beginnt jetzt quasi eine neue Zeitrechnung, wo man wirklich ähm, mal die Messlatte anlegen kann und sagen wird, ja, das, das hat es jetzt gebracht oder eben nicht. Aber Krisenmanagement heißt auch,
0: dass man eine Krise managen muss, Jörn. Und wenn wir ehrlich sind, er, er hat sie gemanagt und zwar auf dem bestmöglichen Weg, indem er nach außen immer versucht hat, ein sicheres, ein ruhiges Bild zu, äh, also zu verbreiten, auch wenn intern vielleicht der Baum so ein bisschen gebrannt hat. Aber er hat immer richtige Worte gefunden. Er hat mit einem Augenzwinkern auch Hertha BSC immer auf eine Ebene, dann mal mit Inter Mailand gelegt, nochmal. Aber es geht darum, dass er immer versucht hat, etwas Positives nach draußen zu strahlen und zu dokumentieren, hier bei Hertha BSC, hier wackelt nichts, zumindest nach außen hin. Und eine Krise muss man managen, das hat er getan. Du hast völlig recht, jetzt muss Stufe 2 erfolgen. Ich bin
1: gespannt. Ich auch. Und zum Projekt Goldelse naja, da hatten wir in der Vorwoche ja schon ein bisschen spekuliert, wie viel lässt er blicken? Es war nicht so viel. Nicht. Also da ähm, war die Betonung eher so, das wird jetzt nochmal ähm, mit Freddy Bobic alles in Absprache durchleuchtet, ähm, dessen Ansichten, Meinungen, Einschätzungen sollen natürlich auch Gehör finden und dann wird man im Sommer, so hieß es, ähm, dieses Projekt dann in Gänze mal vorstellen.
0: Also habe ich dich richtig verstanden? Es wird in jedem Fall vor der Saison passieren, weil jetzt nochmal eine Mitgliederversammlung abzuwarten, wäre aus meiner Sicht völlig fatal. Du musst ja jetzt irgendwo ja. Äh, das, was gewesen ist, einmal aufarbeiten. Das ist offensichtlich getan. Das hast du mit der Mitgliederversammlung, hoffe ich mal, abgeschlossen. Und jetzt musst du ja nach vorne gehen. Und das heißt auch nach draußen mal zu publizieren, wie soll es wie dann eigentlich passieren? Ne?
1: Genau. Und angelegt auf einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren. Also auch da darf man wirklich gespannt sein. Ähm, was mir noch aufgefallen ist... Sekunde, Sekunde, ein äh,
0: Halb? Wieso ein Halb? Heißt, dann gibt es wieder eine Winterpause, wo alles bach runtergeht? Oder was meinst du? Nee, das
1: ist sehr einfach angelegt auf äh, 2025 als, als Zieljahr. Verstehe, okay. <lacht> ähm, genau, was mir noch aufgefallen ist, ähm, ist der Umstand, dass weder Präsident Werner Gegenbauer noch ähm, Carsten Schmidt außerordentlich viel zu Michael Pretz gesagt haben.
0: Ja, aus den Augen, aus dem Sinne. Ist
1: <lacht> naja, und das ist ja schon irgendwie kurios, weil Michael Preetz war nun irgendwie mehr als zehn Jahre Manager und davor auch äh, erfolgreicher Torjäger von Hertha BSC. Der hat knapp 25 Jahre in diesem Verein gewirkt. Und jetzt hat man sich von dem getrennt in der Notsituation ähm, und denen bei der Mitgliederversammlung so irgendwie eher en passant zu erwähnen, das fand ich dann doch schon... Ähm, ja, irgendwie befremdlich. Und derjenige, der das ähm, dann so ein bisschen ja, der die Kuh vom Eis geholt hat in, in Bezug auf Preetz, war Ingo Schiller. Also der alte Geschäftsführerkollege, der hat in seinem ähm, Bericht oder in seiner Rede tatsächlich geschlossen mit äh, vielen warmen Worten, ähm, ist auch richtig emotional geworden und hat schon noch mal die Verdienste von Michael Preetz ähm, herausgestellt. Ähm, und in meinem, in meiner Empfindung hat das der dieser Veranstaltung sehr gut getan. Ähm, ja, und ich hätte es spannend gefunden, wie, wie so die Resonanz gewesen wäre bei einer Präsenzveranstaltung, ne, was dann die anwesenden Mitglieder
0: dazu gesagt hätten. Umso umso erstaunlicher ist es, dass äh, weder Werner Gegenbauer noch Carsten Schmidt in irgendeiner Form, äh, also aus eigenem Antrieb, etwa Worte über Michael Preetz verloren haben, weil keine Präsenzveranstaltung heißt, du kriegst kein negatives Feedback. Du siehst keine Menschen, du hörst keine Pfiffe. Der eine oder andere wird sich vielleicht ausschalten aus der Mitgliederversammlung, aber du kriegst ja kein kein sofortiges ähm, äh, ja, Live-Feedback. Insofern, da dann noch mal ein paar Worte drüber zu verlieren. Und äh, wir haben ja auch einige Male uns über Preetz aufgeregt, Jörn. Aber eins darf man auch nicht vergessen. Er hat äh, eben ja auch zwei Wiederaufstiege mitzuverantworten zu verantworten und ähm, äh, auch mit dafür gesorgt, dass Hertha BSC sich dann nach dem äh, letzten Aufstieg, jetzt hilft mir schnell, 2013 war es ne? oder 12, 12 war es, äh, äh, sich doch so wieder so ein bisschen auch, auch stabilisiert hat in der Bundesliga. Ich meine, das ist ja auch mit Prez verbunden. Was ihm dann nicht gelungen ist, ist den nächsten Gang einzulegen. Und das ist ihm dann so ein bisschen auf die Füße gefallen. Also mich hat das auch ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, also zu, von zum Thema guter Ton, weißt
1: du? Ja. Der Vizepräsident Thorsten Manske hat auf jeden Fall noch ein bisschen erläutert, äh, man befindet sich nach wie vor im Dialog mit Michael Preetz und denkt noch darüber nach, ob es irgendwann eine große Verabschiedung geben wird. Vielleicht, wenn das Olympiastadion wieder gefüllt ist. Also die Sache ist noch nicht ganz vom Tisch. Wie
0: lange läuft der Vertrag
1: noch mit Preetz? Bis 2022. Also so lange okay. ist er auch noch offiziell Mitarbeiter des Clubs.
0: No, ja, und damit äh, dürfte er auch den einen oder anderen Euro an Kosten verursachen. Ne? Da muss man bei ja Verein dann auch mal überlegen, Gut. wie man vielleicht aus der Nummer entsprechend rauskommt. Ja,
1: das gehört in der Borgenummer dazu. Und wenn du über Euros sprichst, äh, dann, dann bin ich natürlich wieder bei Ingo Schiller, dem Mann der Zahlen bei Hertha, dem Finanzboss. Ähm, es war jetzt nicht die Mitgliederversammlung, äh, in der es immer um die spannenden Zahlen geht. Das ist ja die im, im Winter. Ähm, aber er hat schon durchblicken lassen, naja, Corona-Pandemie, das äh, schlägt sich schon nochmal nieder. Also äh, zuletzt hatte er ja einen Fehlbetrag von knapp 60 Millionen Euro verkündet. Sowas wird also für die kommende Saison wieder erwartet oder für das Geschäftsjahr. Ähm, vielleicht sogar noch mehr, aber ihr kennt alle die Situation, Hertha ist dank des Investments von Lars Windhorst vergleichsweise weich gebettet, was die Finanzen betrifft. Insofern ist das jetzt nicht so, dass das große Panikpotenzial, was sich da abzeichnet.
0: Aber die Summe ist trotzdem ordentlich. Ne? Also die das Summe soll man nicht so unter den Tisch fallen lassen. Das ist Bei allem Corona und so weiter ist das eine, eine Summe, ähm, Puh, die muss man auch erstmal sacken lassen, trotz der, der Windhorst-Millionen.
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm, davon abgesehen hat Ingo Schiller auch noch ein bisschen was erzählt zur Stadiondebatte. Ja, diese Pläne gibt es auch immer noch. Ähm, die sind ja inzwischen jetzt bei Ingo Schiller angesiedelt, äh, oder das ganze Projekt. Ähm, der Traum vom Stadion, nachdem ähm, Klaus Teichert ja abgewählt wurde bei der letzten Präsidiumswahl. Ähm, so, und da... ja. War, war nicht wirklich ein Fortgang zu erkennen. Also es gibt nach wie vor Gespräche. Der äh, ganze Umgangston mit dem Senat ist wohl inzwischen wieder konstruktiver. Ähm, der ganze Nährboden ist wohl etwas fruchtbarer, Aber es gibt noch nicht äh, wirklich Fortschritte. Ähm, Schiller sagte, ich glaube nach wie vor an die Kraft der guten Idee, der richtigen Idee. Damit ist gemeint, also der Standort im Olympiapark, den halten Sie bei Hertha nach wie vor für ähm, die non -Plus ultra lösung
0: ja gut, äh, aber sagen wir mal, 2025 einzuhalten, äh, wird dann doch ein bisschen schwierig werden. Ja, da ja. ja, spielt dann auch Corona eine Rolle, aber ähm,
1: der Termin äh, ist tatsächlich vom Tisch. Ja. ja,
0: ich bin, ich bin aber ganz ehrlich, nur Corona ist nicht, kann nicht der Grund sein. Ähm, ich glaube, dass man sich ähm, bei Hertha ähm, dort sehr weit aus dem Fenster gewagt hat, ähm, was äh, ja zum einen nachvollziehbar ist, aber zum anderen setzt man sich natürlich auch intern total damit unter Druck und äh, ja. Jetzt kriegt man den Termin um die Ohren gehauen. Nichtsdestotrotz, die Stadionüberlegung ist absolut richtig. Und äh, auch das, es bleibt spannend bei Hertha. Ist es nicht toll, Jörn? Es bleibt Ach, immer spannend bei Hertha.
1: Never ending. Genauso äh, ist es ja auch am Dienstag jetzt spannend, ähm, wenn Freddy Bobic vorgestellt wird, offiziell bei einer virtuellen Pressekonferenz. Naja, und zumindest die erste Entscheidung ist ja schon vom Tisch. Also die Trainerentscheidung ist gefallen. Palter, da bleibt die Frage, wie es mit dem Sportdirektor weitergeht. Mit Arne Friedrich ist hingegen noch offen. Ähm, dazu hat Carsten Schmidt gesagt, es gibt Gespräche, gute Gespräche. Und er ist guter Dinge, dass man da zu einem guten Ergebnis auch kommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt auch nochmal ganz genau verhandelt wird, ähm, welche Position, welche Rolle für Arne Friedrich bleibt, wenn Freddy Bobic jetzt da ist, der ja auch noch den Kaderplaner ähm, Dirk Dufner mitbringt. Ähm, so, ich könnte mir vorstellen, dass das ein entscheidender äh, Punkt sein könnte, dass man halt eine Rolle für Arne Friedrich finden muss, mit der er sich auch wirklich identifizieren kann.
0: Als Figur, die Hertha BSC nach außen den vertritt, äh, hatte, sich ja äh, unglaublich viel Pluspunkte sammeln können in, der, in den vergangenen Wochen in der Corona-Zeit, haben wir schon thematisiert auch. Ähm, es ist in der Tat die Frage, äh, inwieweit Arne Friedrich Gefallen gefunden hat an dem, was er getan hat. Und ob er dann eben in diese berühmte zweite Reihe zurücktritt. Ja, Weil in den, in, sag mal, der als als Entscheider-Konstrukt, äh, Bobit Stufner, muss ich gestehen, sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht.
1: Wir werden das alles beobachten. Ihr lest dann die aktuellen Entwicklungen in eurer Morgenpost oder auf morgenpost.de. Womit ich auch direkt schon äh, beim nächsten Stichpunkt bin, der da lautet und sonst so. <lacht> da steht hier als erster Vermerk der Verweis auf unser nach wie vor aktiviertes Trikogewinnspiel. Ihr wisst es als treue Hörer, ihr könnt zwei ähm, Hertha-Trikots gewinnen, die von der kompletten Mannschaft signiert wurden. Ähm, dafür müsst ihr euch einfach nur anmelden beim Immer Hertha-Newsletter. Das macht ihr unter Morgenpost. .de slash gewinnspiel Ich wiederhole es nochmal. morgenpostde slash minus gewinnspiel Muss ich es erwähnen? Muss äh, ich es erwähnen? Ja? Wir, wir haben es inzwischen, Michael. Okay, danke. Die quer und die <lacht> längsstreifen. Genau, danke. <lacht> <So>. <lacht> ähm, auch nicht uninteressant. Das war auch noch so eine schöne Neuigkeit von der ähm, von der Mitgliederversammlung, aber ist hier tatsächlich nur als Fußnote vermerkt. Ähm, der Getränkelieferant im Olympiastadion bleibt derselbe. Oh, so viel
0: hat man ja als Fan in den letzten Wochen nicht davon gehabt.
1: <lacht> ah, aber du kennst das. Man braucht so seine, seine Konstanten im Leben. Und das Stadionbier gehört vielleicht dazu. Irgendwann können die Leute auch wieder zurück. Äh, ist, ist eine hiesige Biermarke. Ähm, reimt sich auf... Windel. Windel, so. Genau. Außerdem hat ähm, Sammy Kidia schon einen Job gefunden. Da habe ich ein bisschen gestaunt. Er hat ja sich bei seinem emotionalen Abschied hier in Berlin ja in die Richtung geäußert: Ich brauche jetzt Abstand vom Fußball und will erstmal ein bisschen ähm, Platz für und Raum für Privatleben haben. Tja, zack ist er als TV-Experte engagiert bei ESPN in den USA für die Europameisterschaft.
0: Ja, der eine oder andere Dollar wird, denke ich mal, dann auch noch in seine Kasse fließen. Das erleichtert Entscheidungen pro oder contra. Aber äh, in jedem Fall haben sie sich dann guten Experten geholt. Ich meine, der Junge hat selber Weltmeister geworden, hat äh, große Turniere gespielt, kennt sich aus im europäischen Fußball. Also ist nicht die schlechteste Wahl, bin ich ganz ja, ehrlich.
1: Ist ja auch eloquent, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ähm, so, und was gab es noch? Genau, ähm, es ist durchgesichert, dass Hertha die Kaufoption bei Nemanja Radonic nicht gezogen hat. Was aber nicht heißt dass die Personalie äh, endgültig vom Tisch ist. Ähm, wir haben das schon thematisiert an anderer Stelle. Die Leihgabe von Olympique Lyon, äh, Lyon pardon, Marseille war es. Die von Olymp Olympique Marseille ähm, galt jetzt ähm, seit der Wintertransferperiode bis äh, Ende Mai. Und jetzt hätte Hertha halt die Gelegenheit ergreifen können, schrägstrich müssen und hätte dann rund zwölf Millionen ähm, für den Mann zahlen müssen. Davon hat man erstmal Abstand genommen, aber man befindet sich offenbar weiterhin im Dialog, ähm, will auch mal sehen, was der Transfermarkt in diesem Sommer so hergibt. Ähm, ausgeschlossen ist es nicht, dass Radonjic nach Berlin zurückkehrt, aber wohl nicht für diese ja, zwölf Millionen, die jetzt im Raum standen, das ist den Hertha Verantwortlichen ein wenig zu teuer.
0: Es könnte ja sein, dass es, dass es nochmal ein Leihgeschäft gibt, ja, dass Marseille vielleicht den Vertrag mit Radonjic nochmal verlängert, das hätte ihn nochmal ausleicht. Andererseits am 11.06. beginnt so ein komisches Fußballturnier hier auf dem Kontinent und äh, mit den besten Spielern, ja, ich bin geneigt zu sagen der Welt, die dort antreten und äh, es gibt ja keine größere Spielerbörse für jeden Verein und äh, ich sag mal, wenn Hertha BSC Bauchschmerzen hat, 12 Millionen für Radonic auszugeben und es dann trotzdem tun würde und sich dann eine Option verbaut, bei der EM vielleicht irgendwo zuzugreifen, wo das preis leistungs gefühlt noch besser ist, das wäre natürlich fatal. Und insofern ist die Entscheidung nachvollziehbar. Zeigt mir aber auch, dass Radonic vielleicht die Verantwortlichen dann doch nicht zu 100 Prozent überzeugt hat. Ja? Ansonsten hätte man die Kaufoption ja gezogen.
1: Du sagst es, das preis leistungs muss stimmen. Ja. Und damit baust du mir schon wieder die Brücke zum letzten Thema.
0: Ah, ja, die Dellingsche Überleitung, <lacht> da ist sie wieder.
1: Denn für relativ teures Geld wird ein weiterer Verein im Olympiastadion spielen in der kommenden Saison. Wie? Na ja. Victoria 89, Drittliga-Aufsteiger. Ähm, auch das haben wir in der Morgenpost schon verhandelt. Da gibt es große Probleme mit der Lizenz für die dritte Liga, ähm, weil Victoria schlicht und einfach gar kein geeignetes Stadion hat. Ähm, und man hat in ganz Berlin geschaut und gesucht und nicht so richtig gefunden. Und um die Lizenz zu ergattern, hat man sich jetzt mit dem Berliner Senat darauf geeinigt, dass für spezielle Partien, im Olympiastadion gespielt wird. Wo man bei Hertha vielleicht denkt, hoffentlich treten die uns den Rasen nicht kaputt. Der ist ja ohnehin ein bisschen pflegeintensiver und anfälliger. Ähm, aber ich kann euch beruhigen, also so wie es aussieht, ist das wirklich nur sozusagen der die, die äh, formale, formelle Absicherung, um die Lizenz zu ergattern, weil man eben für bestimmte Spiele, nämlich so Sicherheitsspiele, Hochrisikospiele, ähm, gewisse Kriterien erfüllen muss. Die sind aber in der dritten Liga bei weitem nicht bei jeder Partie gefordert. Ich habe nochmal mit den Verantwortlichen von Victoria telefoniert. Also es handelt sich wahrscheinlich eher so um drei, vier Partien ähm, im Spiel. Ja, ähm, Spiele gegen Magdeburg, vielleicht gegen Eintracht Braunschweig, die ja abgestiegen sind in die dritte Liga. Auch Halle, also Mannschaften mit einem relativ großen ähm, Fanpool und die auch gleichzeitig geografisch so in der Nähe liegen, dass man denkt, es ist relativ plausibel, dass dann auch äh, größere Fanmassen anreisen nach Berlin. So Und für diese Spiele würde man dann ins Olympiastadion ziehen. Äh, victoria muss dafür Miete zahlen, ganz regulär. Ähm, das ist nicht billig. Aber gut, äh, man kann ja auch äh, jetzt nicht wegen so einer Stadionklippe sagen, nee, wir steigen doch nicht auf. Darauf hat victoria ja nun mal Ewigkeiten hingearbeitet, um äh, Drittligist zu werden
0: ist natürlich Wasser auf die Mühlen aller Hartaner, die sagen, wir brauchen endlich ein eigenes Stadion. Ne? Also Stadion in den Händen des, des Landes Berlin, des Senats sozusagen. Ähm, da kann man ja als Mieter reinlassen, wen man möchte, auch wenn man einen Hauptmieter hat, der einem die, die Pfunde eigentlich nach Hause bringt. Aber äh, da hat Hertha BSC natürlich relativ wenig Handhabe. Ein Stadion, nur um das, das die, die Gegenseite mal zu zeigen, oder wie es hätte laufen können, ähm, ein geeignetes Stadion wäre natürlich die alte Försterei von Union. Aber da sagt Union natürlich, äh, wieso sollen wir unseren Rasen äh, äh, ja, kaputt treten lassen, in Anführungszeichen, und dann im nächsten Spiel äh, Nachteile dadurch haben. Das ist eine Nummer, der Hertha BSC jetzt ausgeliefert ist. Ähm, Boah, wie haben wir vorhin gesagt? Es bleibt spannend. Es bleibt einfach
1: spannend. Das ultimative Schlusswort. Vielen Dank, lieber Michael. Damit wollen wir es gut sein lassen für diese Woche und für diese MV-Ausgabe, möchte ich mal sagen. Ja. bleibt gesund und munter. Die Sonne scheint über Berlin, genießt die halbwegs sommerlichen Temperaturen. Immer schön einschmieren und auch sonst gesundheitlich vorsichtig bleiben. Ihr wisst, genau. es ist da immer noch so eine Pandemie am Wüten. Ja. Ble werdet nicht zu nachlässig. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Wir melden uns wieder in der kommenden Woche.
2: Bis dahin. Ciao. A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app.